0: A decir, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Sean todos bienvenidos, un abrazo grande a otro programa más de Inversionista Digital 818. Ya estamos partiendo con toda la energía que nos trae estar aquí nuevamente. Todos los días hablamos sobre algún tema respecto referente a la inversión inmobiliaria y hoy día no va a ser la excepción. Vamos a hablar un tema bien, bien, a ver, una palabra que no nos gusta, pero que existe y sabemos que está, y esa es DICOM, ¿eh? DICOM. Y el tema del día de hoy se refiere y dice, la forma correcta de invertir teniendo deudas o estando hoy en DICOM. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se puede invertir estando en DICOM? Según lo que yo sé, no se puede. Según lo que yo sé, no no se podría invertir en de con deuda. Vamos a ver el camino que hay que seguir. Cuando siempre hablamos de invertir en departamentos y lograr que se paguen solo nos referimos a esto, a que la inversión inmobiliaria tiene, tiene esa característica especial que es eh, ser noble, noble podríamos decir. Ser bastante noble en el sentido de como que no hay solamente un camino para poder invertir. Siempre hay una gran posibilidad. Y si eres joven tienes un camino, si eres más viejo tienes otro camino, si eres si, eh, chileno tienes un camino, si eres extranjero tienes otro camino, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ni ventaja ni desventaja producto de esta. Lo importante es saber informarte bien, crear bien tu propia estrategia de inversión y a eso me refiero. Anoche tuvimos una, una, nos, tuvimos nuestra clase número 2, así que señor director, eso ahí, ahí está, el eh, link brokerdigitales.com slash clase 2 es lo que tenemos que eh, pinchar, tienen que ir ahí el señor director lo va a dejar lo voy a dejar en el, en, en el chat para que accedan. ¿Qué onda se van a encontrar? Se van a encontrar con la clase número 2 correctamente. Para, eh, está grabada textual, la pasamos a, a para que tengan la posibilidad de verla. Eh, dura aproximadamente una hora y media. Ah, hay unos videitos ahí que dejamos bien para, para, para que vean experiencias de otras personas. También un poquito nuestra historia. Hablamos del cómo. Del cómo hay que hacerlo. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo. ¿En qué me tengo que fijar yo principalmente para poder hacer una estrategia de inversión sólida, para hacerla de manera responsable, para llevarla a mi posición y, y poder crearla de manera financieramente responsable? Ese es nuestro objetivo. Eh, las personas que vieron la clase 1, que también está disponible en la misma página, el señor director, si fuera tan amable de bajar un poquitito para ver con qué nos vamos a ir encontrando en esta página. Ahí está, clase 1 disponible, clase 2 disponible. Puedes ver la clase, pinchas ahí. Ah, vamos a Hablamos de los siete pecados capitales, la 1, lo que no hay que hacer, y después de tu verdadera capacidad de inversión. Todo esto mezclado con eh, cómo vamos descubriendo obstáculos y eh, vamos eh, dando atajos para que tú lo puedas llevar a tu propia estrategia de inversión. Además, un dato muy importante, se encuentran, preabiertas, abier, perdón, se encuentran abiertas las preinscripciones. ¿Y qué es eso de la preinscripción? Principalmente es eh, la posibilidad que le damos a las personas que ya consideran que están eh, bastante avanzadas en este sentido y puedan... Eh, preinscribirse para recibir 24 horas antes. Oye, gato, anda. No, permiso. No te cruces por la cámara, Bindi. Eh, puedan preinscribirse y recibir 24 horas antes la oportunidad de inversión que, estamos, que ya tenemos preparada para la próxima semana. De hecho, ya lo tenemos eh, listo. Y el día lunes, el día del fin de semana, nosotros vamos a grabar un, un, un video para que el día lunes a las 7 de la tarde solamente los que estén en este grupo preinscrito sean capaces de eh, poder reservar con 24 horas de antelación, porque para todo el resto del mundo va a estar eh, va a estar desde el día martes a las 7 de la tarde para quienes eh, no quieran preinscribirse. El hecho de que te vamos a hacer un par de preguntitas, eh, contéstalas todas porque nosotros vemos todas las respuestas y te vamos a llevar a un un grupo eh, VIP que le llamamos que es para estas personas que realmente se sienten más preparadas o se sienten que ya llevan un, 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 un tema adelantado para poder realizar la inversión y desde el día lunes a las 7 de la tarde vamos a abrir exclusivamente para ellos la posibilidad de poder reservar de hacer una reserva y puedan continuar con el proceso ¿eh? entonces si quieres preinscribirte Pincha, ahí está. También puedes sacar tu estado de situación y después pedir una, agendar una reunión con ocho equipos de analistas, los cuales te va a servir muchísimo para poder ya, eh, todo lo que aprendiste, todo lo que ya descubriste en la clase 2 y en la clase 1, llevarlo a tu propia estrategia. Y si tienes algún error o tienes alguna duda, con, eh, agenda una reunión con nuestro analista porque ellos te van a dar la visión del banco. Y ellos no son vendedores, no te van a vender nada, hazlo con toda tranquilidad. Lo que sí te van, a dar, te van a dar la posición de los bancos, porque son personas que llevan muchísimos años trabajaron en bancos, por lo tanto, eh, te miran como con el ojo de riesgo. Dicen, mmm, a ver, mueve esta perillita de aquí, mueve esta perillita por acá, y ahí vas a estar en mejor posición para presentarte a conseguir un crédito hipotecario. Eh, algunos testimonios también, algo más, señor director, que haya que, que encontrar en esta página, un poquito a nuestra historia también, eh, lo hemos visto ya, la, las personas que ya están en el deporte número 2 eh, ya lo han visto, ayer de hecho dejamos eh, también testimonios y un poquito un par de vereditos de nuestra historia. Así que ahí mira, lo pueden ver, ahí está la Josefa también hablando de las reuniones de análisis, son claves, esas son pequeños eh, descubrí mi superpoder, mi capacidad ¿ah? de invertir invertir en comunidad me permitió acceder a muchos beneficios me convenció la gran ayuda que brindan ¿te das cuenta? esos son pequeños eh, esos son pequeños eh, extractos del testimonio que nos dieron mira, mi objetivo es seguir invirtiendo el director no lo pase tan rápido no sé tan rápido para leer, dice pude invertir ganando menos de un millón ¡epa! Ustedes buscan las mejores oportunidades de inversión. Excelente. Te das cuenta y puedes pincharlo y vas a ver el testimonio completo. Así como también el día de hoy, eh, no voy a estar solo, también hay un testimonio, aquí estoy viendo en el backstage eh, a Fernando Sandoval, que nos viene a contar cómo, cómo vivió él el proceso de un workshop, cómo vivió él posteriormente el proceso de la reserva y en qué, eh, qué lo motivó, cuál fue su motivo, por, esto, por qué profundo del poder invertir con nosotros hoy en día. Así que, eh, señor director, por favor haga pasar aquí rápidamente a nuestro invitado del día de hoy, a don Fernando Sandoval. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte por acá, estimado
0: amigo. Hola Eduardo, muchas gracias, gracias por la invitación, ¿no? ahora eh, feliz yo de poder colaborar con mi amigo de arena en esta pequeña causa que ustedes hacen, digamos. Así
1: es. Oye Fernando, déjame sí. acomodar por ahí, preséntate por favor para que la gente te conozca,
0: te conozca y vea y sepa un poquitito más, ¿quién
1: es Fernando
0: Sandoval? Fernando Sandoval es un músico. Es un músico, yo soy director de una escuela, de una escuela Bien. de música, y me he dedicado a esto ya más de 25 años. Llevo en este rubro, eh, un rubro en relación a nuestro tema, digamos, un rubro bastante inestable en general. Bastante inestable que requiere, como todos, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho, mucho ñeque para poder lograr lo que todos queremos lograr en la vida, digamos, en general. Eh, entonces cuando llega el momento de tomar este tipo de decisiones siempre hay que pensarlas tal vez no dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces más que tal vez el común de los mortales, como yo pienso. Ah, sí. eh, pero eso, me, estoy en el proceso recién, yo soy uno de los que ha entrado en, esta última, en este último proyecto.
1: ¿Sí? Y,
0: y entonces estoy fresquito en esto, estoy fresquito y, y con todo el nerviosismo pero con todas las ganas y con toda la fe por supuesto eh, de echarle para adelante como todos Así es. oye Fernando
1: cuéntame un poquito tú de ti casado soltero ¿qué edad tienes?
0: soltero tengo 52 emparejado sí hace claro. un tiempo eh, bueno y eso eso ha sido yo creo una de las, de las claves en que yo esté hoy día aquí dando mi testimonio uh -huh. puesto que como dicen detrás de un hombre siempre hay una gran mujer al menos en mi casa ¿Ah? Muy, bien. Y, Muy y es bien. La, que, la que me ha impulsado, digamos, a que yo tomara, tomáramos. Y eso quería complicar. Claro. Tomamos esta decisión porque la estamos tomando en pareja, que tal vez es una Perfecto. combinación tal vez menos usual, pero también para que sepan los, los audioescuchas que, que es una opción, una opción posible, digamos. Por supuesto, por supuesto.
1: Oye, ¿y cuándo cuando conociste? ¿Cuándo
0: entraste a este mundo? ¿Cuándo conociste a broker digitales? Sí, a este mundo yo venía escuchando ya, a ver, me llegaban siempre por Instagram eh, el, el mensajito, la, la publicidad. Entonces uno tiende primero a bypassarse esto en general. Te estoy hablando de hace dará un año atrás, será que empecé a, a ver. Eh, pero nunca me había metido, nunca me había metido. Entonces en algún momento alguien, alguno de los dos se metió y, y vio esta este anuncio que me llamaba la, la atención, el... Por un lado, el, 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 el profesionalismo con que muestran la, la información. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Entonces, es una escalada. Uno se mete primero a uno, después va a ir viendo otro, va a ir viendo los, los testimonios. En general, yo creo que eso fue lo que a mí me enganchó en un principio. Oye,
1: y cuando, cuando ya te enganchaste, eh, empezamos... Aquí uno siempre empieza a ver... Eh, eh, los obstáculos y los atajos como dijimos eh, ¿cuál crees tú que era el primer obstáculo cuando dijiste uy me encanta sería lindo tener un departamento
0: pero cuando empiezas sí. a ver qué sucede bueno, yo creo que el primer obstáculo que uno tiene en general al menos en mi caso también es la información en este caso la desinformación que yo tenía y tengo y sigo teniendo porque me considero aún que soy desinformado pero solamente porque mi expertise en este tema es cero entonces, todo lo que tengo hoy es gracias a lo que ustedes la información que ustedes entregan. que Por cierto, la entregan de forma muy clara, muy transparente, siempre con la, con la posibilidad de poder consultar internamente, siempre le están respondiendo de forma muy amable. Eh, entonces, eso ha sido fundamental, la verdad. Pero el, yo creo que el primer obstáculo que uno, que uno tiene es la información y el miedo, sobre todo. El miedo de emprender. A, yo soy de los que... Tenía unos un, un ahorros hace rato y, y digo, ¿qué, ¿qué quiero hacer con, el, con estos ahorros? ¿Qué puedo hacer? ya había visto varias opciones. ¿Cuál de todas? Mmm, tal vez más riesgosa que la anterior. <risa> <risa> Me fui dando cuenta que esta podía ser una opción seria, real, eh, constante en el tiempo, eh, que era accesible eh, en relación al, a la forma de pagarla. Es fundamental ser ordenado en esto, ser muy ordenado. Yo que soy músico, muchos dirán, ah, pero bueno, yo soy además de los que tengo también una inversión ya, no con ustedes, pero sí en mi vida pasada logré comprar un departamento y lo estoy pagando. Entonces, paralelamente, estoy con eso. Entonces, yo digo, bueno, ¿la casa propia? Una... Claro, la casa propia. Yo tengo un departamento, sí, hace un tiempo ya, eh, lo llevo ya unos 13 años pagando y me queda otro resto, entonces yeah. en algún momento incluso yo me comuniqué con ustedes y con esta opción de, yo pensaba, me conviene tal vez vender en este momento, yo pensaba, tal vez vender y con esa venta tal vez poder meterme con más cosas con respecto a esto, eh, bueno, ahí que tampoco en el miedo, el tira y afloja y, y con mi pareja ahí también que me estaba aportillando y que me decía, mejor vamos a poco, y vamos viendo cómo va de esta forma, sí, sin
1: prisa, pero sin pausa, como decíamos. ¿eh? Claro. Oye, y cuando ya, bueno, solucionaste el, el, el tema de la información, me imagino que te metiste a los workshops. ¿Esa fue la forma de solucionarlo? ¿O qué más fue lo que, que, que consumiste?
0: Así es, eh, los workshops que fueron, fueron la clave para, yo mismo decía, mira, métete a esta otra, mira la información que dan acá, esperando la segunda clase después, incluso nos quedamos sin ver la tercera. Y internamente yo solicité si era posible verla de alguna forma, que se dio y después se dio que la mostraron de nuevo, así que eh, sí, eso fue, es fundamental la, la continuidad que ustedes le dan al, al trabajo, todos los live hacen en la mañana, como esto, eh, de madrugada para mí, por cierto. Sí, para mí también.
1: Lo no, que es que es una cosa que me fascine, pero aquí estamos al pie del cañón. Oye, Fernando, ¿y cuál es la estrategia que tienen con tu con tu pareja? ¿Cómo lo, cómo lo tienen prospectado hacia el futuro?
0: ¿Qué es lo que quieren, en, qué, en
1: búsqueda de qué andan?
0: Eh, sí, bueno, no, nuestro proyecto inicial, yo creo que como mucho, y la, de algunos testimonios que he escuchado, que en el fondo el proyecto eh, no es, ya no es al menos obviamente como pareja la casa propia, no. Es eh, el que nos dé el camino, los cimientos para poder lograr otros proyectos futuros que tenemos como pareja. Entonces, utilizarlo como medio eh, para lograr ese objetivo. Buenísimo. Para ello, meternos idealmente en esta la rueda que ustedes le llaman, ¿cierto? Donde pueden invertir tal vez en un segundo, prontamente, eh, con ese tema de vida, todo eso, que da es bastante interesante, que da como facilidades al menos en la cabeza, se libera un poquito la atención al respecto. Sí, Esa sería sí. nuestra idea para, entonces, el proyecto sería para poder lograr otros objetivos más adelante. Perfecto. Básicamente como inversión.
1: Oye, eh, ¿qué le podrían decir, por ejemplo, a una persona que estaba, estamos, ayer tuvimos la clase número 2, eh, estamos muy activos en, 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 en Instagram, estamos viendo también eh, resolviendo todas las dudas, ¿qué le podría decir en base a tu experiencia eh, de cómo fue todo este proceso desde que descubriste por primera vez a bloques Digitales hasta que llegaste a, a firmar tu promesa de compraventa? Porque eh, podemos ver 10.000 workshops, podemos ver todos los testimonios, podemos ver, pero si no firmamos la promesa de compraventa, la verdad que eh, es el momento que uno ya pone pone la rúbrica, pone la seriedad en este tema. ¿eh? ¿Qué le podrías decir a, a estas personas que a lo mejor te están viendo, están llegando recién o están un poco dubitativos por lo que se les viene, que tú ya viviste ese proceso?
0: Claro, les diría que en fondo la, la peor estrategia que uno pudiera hacer en este caso es el no hacerlo. El no hacerlo, en el momento de no hacerlo ya estamos perdiendo plata en el fondo. Esto de tener la plata ahí un poco detenida, Paco Muerta, uh -huh. Eh, no nos está ayudando a, a poder avanzar de cualquier forma porque esta es una forma eh, bastante creíble porque son, insisto, son ámbitos que uno no maneja en general entonces gracias a la información que, uno, que ustedes nos brindan eh, da a entender que todo esto que pasa aquí es real no es una cosa que, que va a ser así y ya y las cosas están y alguna cosa no es, tampoco, eso no existe todo lo que se dice, los testimonios que este obviamente eh, son cosas reales son cosas que hoy día están pasando y nada, de, decirles que que confíen confíen, sobre todo el, hoy día como está la sensación de in, in, inestabilidad general, digamos, a nivel mundial y de, a nivel país eh, lo peor que podemos hacer es quedarnos sin hacer nada y esperando que llegue el mejor momento porque a veces el mejor momento nunca llega en el fondo. entonces ¿Sí? De darle para adelante nomás y cerrar los ojos la y confiar, confiar, uh -huh. ser ordenado Entiendo. es la clave, ser ordenado en la, las finanzas obviamente, eso tiene, tiene que haber un respaldo detrás eh, importante, vale, en mi caso, vale. en mi caso que estamos con mi, con mi partner, tenemos que ser nosotros también ordenados en, en todo lo que tengamos que hacer, tener cláusulas de salida entre nosotros también, ¿eh? nada, nada de el futuro, así como ustedes sí. nos dan las cláusulas de salida también, en el caso mío, también tenerla.
1: Es Así, es. Así es. Oye, Fernando, yo te quiero te quiero agradecer tu... ¿Algo, alguna, algo que no te haya preguntado y que quisieras compartir con nosotros? Eh, eh, no, yo creo que está todo... Un saludo para, eh, para, ti, para tu, tu, tu pareja. Eh. Qué bonito, qué bonito que lo hagan en pareja, qué bonito que, que uno tiene la posibilidad de rehacerse, de, re, de rearmarse. Eh, y eso es eh, importante. Bonito. No sé si es mejor o peor, pero pero lo importante es hacerlo tal cual como tú dices y, y, y rearmarse tu vida personal. Te lleva también a una estabilidad, una tranquilidad para poder tomar mejores decisiones y seguir eh, organizándote, como dices tú aquí a sí, sí, futuro.
0: Muchas gracias a ustedes por toda la información, por todo el apoyo que nos han dado. Así que... Dale, ah, dale. Un abrazo. Uh -huh. sí, Perdón, no te escuché te a... Aquí estoy, aquí estoy. Está de cumpleaños.
1: Ah, sí, pues. Hola,
0: hola. Así que cumpleaños felices. Muchas
2: gracias, muchas gracias, muchas okay. gracias, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y, y, y gracias por los cumpleaños. Efectivamente, <risa>
1: estaba
2: tomando ahí un desayuno reforzado con mi, con mi familia. Un placer en conocerte, Fernando. Muy, bueno, muchas gracias por la historia. Usted. Gracias a ustedes. Aquí escuchando en el backstage y vale. toda tu historia bien bonita.
1: Un vale, abrazo vale. grande, estimado, Gracias. y nos estamos viendo prontamente Fernando, que te vaya bien. ¡Chao! ¡Chao! Ahí pedí acceso ya. Oye, feliz, feliz, feliz cumpleaños, pues señora. A ver, espera, déjame para que la gente de Instagram también lo vea. Para que sepa la gente, el primer día que llegó ha Chasado Ignacio. Ah, yo decía, ¿por qué está? Claro, está tomando ahí desayuno con su familia. Vamos a hacerlo entrar aquí para hacerlo pasar. Ahí sí, ahí sí estamos. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y estaríamos ya pronto. Ahí, ahí
2: sí. sí. Hola son? a todos, ¿cómo están? Un placer en saludarlos. Muchas gracias por... Fernando, por, por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias por lo del feliz cumpleaños. Efectivamente, me demoré un poquito en llegar porque, increíblemente, la familia completa se levantó temprano. Fueron a comprar cosas para el desayuno, tenían nuestras cositas escondidas en el refrigerador, prepararon. Y cuando regresé del gimnasio, 10 para la, llegué a las 5 para las 8. Eh, y me reciben con el feliz cumpleaños. Fue, fue súper bonito. Y ahí, bueno, nos sentábamos, tomamos desayuno y eso hizo que me atrasara un poquito, pero no importa porque tuvimos la oportunidad de conocer ahí a Fernando, llegué justito a tiempo. Sí, oye,
1: 50 y cuántos son, Ignacio?
2: 47, yo sé que parecen más, pero ah, no, es... son solamente 47.
1: Ah, sí, porque parecía un poquito más. No, pues digo, andamos un tremendo abrazo ahí, mira. Juan Vidal nos dice, feliz cumpleaños, Ignacio. Ahí manden todos los eh, ¿cómo se llama? manden todos los cumpleaños. Aquí también Juan Pablo te está mandando eh, en Instagram. Así que vas a estar bien saludado hoy día por todos nosotros y por toda nuestra comunidad. importante cumplir año importante hacer un aro, importante compartir con la familia y vivir estas, estas fechas tan especiales, ¿eh? un año más de de, de, de vida, una mañana más de experiencia, de aprendizaje. Y nada, pues, amigos, te deseo lo mejor, lo mejor eh, para ti eh, este año que comienza, un nuevo año de grandes desafíos para nosotros.
2: Así es, muchísimas gracias por eso. Eh, vamos a compartir eh, la información que tenemos aquí en nuestra cabecita, lo más rápido y profundo que podamos. No te voy a poder acompañar en la sesión de preguntas, Eduardo, sin embargo voy a utilizar todas las preguntas que aquí aparecen, le voy a pedir aquí al señor director que me las seleccione que me las cargue en el box de preguntas que ya está activo en Instagram y luego yo las voy a ir respondiendo entonces tú das tu, tu versión aquí yo durante el día voy dando mi versión entonces una, en la misma pregunta de dos ángulos diferentes me parece que va enriqueciendo esto, no tenemos que opinar lo mismo todo al mismo tiempo ¿okay? eh, y un... ángulo, y, el... y tampoco tiene correcto o errado muchas veces muchas gracias Vanessa Uh -huh. eh, y eso es lo que me quiero. Muchas gracias, Junior. Sin barba, 25. <risa> pues, sí. No sé qué tanto. Sí, lo que <risa> pasa es que sin barba se me ve la papada, entonces ahí no me gusta. <risa> se me queda la doble pera. Y se me ve como 5 peras, porque yo tengo, yo tengo una. La pera partida con la pera de moto que le dice: Entonces tengo una, dos, tres peras.
1: Mejor, oye, vamos va al, 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 al tema que tenemos preparado para el día de hoy, porque tiene que ver con deudas, tiene que ver con algo importante que la gente al tiro se, se, se asusta al escuchar esta palabra y es Dicom. Dice: Entonces, la forma correcta de invertir teniendo deuda o estando incluso en Dicom. Entonces, vamos a partir rápidamente, Ignacio. Y sería Eduardito. Entonces explícanos tú, ¿no? Y ¿A tu esto? ¿Tío te mandó? No, no, no te, no te envió un regalito, quizás. <risa> no dijo, bueno, la gente. Te vale. mando mi saludo a la
2: gente con tanto que me quiere. Me tuvo ahí, la <risa> gente me tuvo de fondo
1: pantalla tanto tiempo. <risa> Así es. Oye, cuéntanos entonces, ¿qué, qué, qué es de comando? que Ahí estuvimos... Bien. Y, además, a lo básico,
2: digo, yo creo que es un tema que todos han escuchado, los chilenos, así que va muy rápido, básicamente es un informe que le permite a las entidades financieras puntuarnos, y esa puntuación les dice a la entidad financiera la probabilidad que tienes de que cumplas tus compromisos de pago adquiridos. Entonces, si es que tienes una puntuación más alta, tienes más probabilidad de que efectivamente pagues. Y si es que tienes una puntuación menor tienes una menor probabilidad. Entonces, estoy en DICOM, significa no tan solo que tienes una puntuación baja, sino que además de tener una puntuación baja, tienes algún, algún tipo de morosidad. Y esa morosidad puede ser las más graves, que es simplemente no pagar una deuda. Y el, la típica frase que uno escucha, no pienso pagar esa agua, me está en cagado, me estafaron. Y ahí empecé a escuchar. Me estafaron. <risa> me estafaron. Me estafaron, así que no pienso pagar esa agua. Bueno, y eso trae consecuencias, porque en el fondo está bien estafado o no. Eh, las reglas están ahí y al final el que termina pagando el pato eres tú y el que queda de fondo de pantalla y niño símbolo de e-commerce eres tú por lo tanto ese temita de yo no pienso pagar y váyase a toda la cresta y, y no o sea es un camino ¿cachai? de hecho hay mucha gente que toma ese camino viejo pero que da ahí con un punto gigante es... se hace muy difícil invertir así ¿Sí? no imposible, de hecho el live del día de hoy es cómo, cómo hacer eso cómo invertir estando en Bitcoin o con deudas yeah. eh, De hecho, hice un, un, un filtro, fíjate, Eduardo, recientemente, lo uh -huh. estuve trabajando yeah. con el equipo, los cuales voy a comenzar a postear la próxima semana, vamos a comenzar a postear la próxima semana, por desafíos. Entonces, por ejemplo, este que tú le preguntas hoy cuál ha sido tu mayor desafío, por ejemplo, Fernando decía que era la información. Y miedo. Uh -huh. sí, pero hay gente que, no, que tiene información y no tiene miedo, tiene deuda o le tiene miedo endeudarse, uno a endeudarse, una de las dos también. ¿Vale? Entonces vamos a colocar personas que con miedo y con deuda lograron invertir. Entonces así no te quedas con mi historia solamente, sino con historias de otras personas que también pasaron. Entonces si tenéis 10, 15, 20 personas que invirtieron con miedo y con deuda, entonces a lo mejor tú también vas a poder y te vas a atrever. El objetivo es lo que Dios dice básicamente.
1: ¿Ok? Anoche mismo uno de los testimonios que pusimos ahí de, 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 de Corral, eh, no me acuerdo el nombre de Daniel, parece que era, eh, dijo que él tenía miedo y tenía desconfianza incluso. Tenía, eh, sí, miedo y desconfianza. Entonces, Miedo y desconfianza. O sea, súmale dos cosas potentes, está bien preparado, o sea, no estático pero miedo y la desconfianza. Y eso muchas veces te descongela te paraliza. ¿eh? ¿Has visto a los, a los conejitos, a los gatitos, cuando lo ilumbran con una luz muy fuerte? ¡pum! Se quedan parados, estáticos. Y eso es eh, lo que no queremos Incluso para la gente Que están en DICOM Que es el tema que estamos aquí eh, Tratando Oye Ignacio Claro, razón él tiene es, que una
2: característica especial ¿eh? él, él tuvo una uh -huh. característica especial Que en vez de quedarse quieto movilizado, como tú dijiste él era tan desconfiado que no tan solo fue atrás de averiguar quién era la inmobiliaria con la que estaba firmando contrato revisó el contrato con el abogado cláusula por cláusula, hizo varias reuniones para poder saber cláusula por cláusula el espíritu de la cláusula, cómo funcionaba eh, además eso es insuficiente fue a, a averiguar la notaría, si sí, que la notaría existía quién era el notario eh, si la firma cuadraba sí. con la del notario o sea, desconfiado de verdad ¿Cachai?
1: Sí, 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 Entonces, desconfiado
2: de eh, desconfiado. <risa> desconfiado
1: y... Sí.
2: Claro, y, y todo, todo bien fantástico, porque en realidad al final de cuentas tú adquieres una, una estamos hablando de tu patrimonio, de, 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 del futuro tuyo y de tu sí. familia, por lo tanto es importante que lo, que lo tengas en consideración. Entonces, ¿cómo fue que yo logré invertir estando en Bicom? Yo en 2016, como le he contado muchas veces, ¿qué veré? Y quebré porque era capaz, incapaz de cubrir mis compromisos de corto plazo. No era capaz de pagar las cuotas de crédito de consumo de los créditos de consumo que tenía. No era capaz de pagar las líneas de crédito que había arrendado, No era capaz de eh, pagar los dividendos de la propiedad que tenía. Por lo tanto, mi score bancario se fue a la cresta. Y a pesar de que yo, luego de eso, hice una reestructuración financiera y negocié todos mis pagos, que sería eh, una forma que yo te recomiendo que tú hagas. O, pues, si está y si estás está acá, va, Vas y re reestructuras, negocias. Mira, no te puedo pagar todo esto, te puedo pagar esto. ¿Aceptas? Sí, va. Y eso hizo, por ejemplo, con el BCI. El BCI, mira, no te puedo pagar todo esto, no te puedo pagar esto. ¿Aceptas? Sí, perfecto. Y, después, y me sacó. Con ellos no puedo hacer más negocios, porque en el fondo les pagué no le una, parte, una parte, no les pagué toda deuda, la deuda, negocié la deuda, ¿cachai? Que eso también se puede. Entonces claro. con ellos ya no puedo hacer más negocios, no por un tiempo al menos. Yo creo que a esta altura del partido yo ya podría hacer negocio nuevamente con ellos. Ya pasó suficiente tiempo y estoy muy bien prospectado nuevamente. Por lo tanto, eh, los bancos son, son bien pragmáticos en ese sentido. No, ¿Sí? no son rencorosos. No son tan, no, tan no, rencorosos. Son rencorosos financieramente hablando. En fondo, si tú les demostras y que eres capaz de pagar nuevamente... Te, te, te vuelven a prestar. Pero tienes que demostrarle, ¿cachai? Y demostrarle a una persona que anteriormente no le pagaste es como el marido engañado, al fondo te prometo que no te vaya a volver a engañar. O sea, se puede, pero es más difícil de convencer a la otra persona, ¿cierto? Sí,
0: eh, y esto también. es parecido.
2: Y aquí la pregunta es: Dale, tú estuviste en DICOM o estás en DICOM, reestructuraste, que fue lo que hice yo, ¿y cuál es el efecto que esto trae? ya es como, como, como con puntos rojos, tu score bancario queda súper bajo. Entonces, la estrategia que yo utilicé para poder eh, reinvertir fue, obviamente, lo primero que hizo fue entenderlo, entender cómo funcionaba todo este modelo, entenderlo tan solo cómo funcionaba DICOM, entender cómo me afectaba DICOM, entender cuál era el modelo de inversión inmobiliaria que me había salvado en, en primer lugar. Yo había invertido un departamento, el cual eventualmente me salvó, y eso me permitió reestructurar todas mis deudas en base a una propiedad que yo tenía, yo pensé que el banco me prestaba la plata a mí porque yo era bonito, tenía los guas azules y era súper mega profesional y súper responsable. Yo al banco le decía: Mira, que préstame plata porque tengo este proyecto y súper bonito el proyecto. Y creía que me prestaban porque. Eh, no no prestaban por eso, me prestaban porque tenía el respaldo, tenía el aval del departamento. Después vine a entender esta parte, y yo me, en el fondo me, me prestaban no contra el flujo, sino que me prestaban contra mi patrimonio, de esta situación con, con, con patrimonio positivo. Y yo no sabía, no me había dado cuenta. Yo creía que mi propiedad valía 2.300 UF, 3.000 UF a lo sumo, y en realidad valía 5.000. Estamos hablando de 2.000 UF de diferencia, y es con mucha plata. mucha plata. Por eso me prestaban 10 millones, tenía tarjeta de crédito de 10, de 15 millones de pesos, y no sabía por qué. Y era contra, la, contra el patrimonio que tenía. Eh, entonces, básicamente, el resumen de la obra eh, es que yo logré reinvertir utilizando la estrategia de inversión en entrega futura. ¿Qué es eso? Básicamente, como entrega inmediata, no era una posibilidad para mí porque inmediatamente yo no calificaba para un crédito hipotecario porque estaba con el score indicó bajo. Por supuesto, por supuesto, yo lo subí relativamente rápido porque al re renegociar las deudas, las entidades financieras me, me sacaron. Fui entidad por entidad financiera haciendo que me sacaran. O sea, es te pago y yo... Mágicamente se lo olvidé sacarte. ¿no? Entonces yo tuve que eh. negociar, pagar y una vez que terminé de pagar, fui y le dije, oye, sácame de acá. Ah, sí, ok. Ya pues, te estoy esperando. <risa> sácame. Uh -huh. Y que ejecutar, digamos, todos los emails y mensajes y levantar todos los tickets necesarios para que eso ocurriera. Una vez que hice eso, mi score en Macario volvió a subir rápidamente. Mis liquidaciones de sueldo me eh, comenzaron a mejorar, me empecé a reinventar y utilicé la estrategia, como decía recién, de inversión a futuro. ¿Qué es eso? Para tú poder invertir estando endeudado o en DICOM, como no tienes acceso a un crédito hipotecario en este exacto momento, lo que tienes que hacer es invertir hoy día con fecha de entrega futura para que en el futuro tengan acceso a un crédito hipotecario y prepararte en el periodo de construcción de un departamento para poder invertir, inclusive estando en DICOM o muy endeudado. Y cuando hablo muy endeudado, hay gente que cambió el auto, entonces el monto del de crédito del auto le aparece completo, se come su porcentaje de hipoteca, entonces si tienen a prestar el 25% de tu sueldo líquido eh, para una cuota hipotecaria, como tenía endeudado el, el 20%, entonces no te alcanza la cuota. ¿sí? Pero resulta que hoy día no te alcanza pues, y la última cuota del crédito de consumo que pediste para el auto se termina en 6 meses más, en 18 meses más y el departamento se entrega en 24 meses más. Entonces, calculando eso, uno puede reservar o pagar la reserva de un departamento, firmar promesa de compraventa, pagar las cuotas puntualmente, 200, 300, 400 lucas, según sea tu capacidad y el, y, el, y el octanaje del departamento que quieras invertir, y te preparas para la inversión inmobiliaria. Y eso fue lo que hice yo. Yo cuando entendí esto, eso fue lo que, lo, lo que hice. Cuando empecé a mejorar mis scores bancarios, del momento en que en que me liberaron acceso a, a hipoteca lo, con la mutuaria, me aproveché un, además de un recolocado, que básicamente comprar hoy día el precio de hace dos años atrás con alguien que hoy día no, no logra invertir entonces me aproveché y se eh, firmé unos paparés y listo y, y, y pagué el pie, tenía una platita ahí ahorra, pum, se la metí uh -huh. hice unos movimientos de plata para acá, para allá, los tuyos, los míos vendí una cosita por aquí, otra cosita por acá y ahí, pum, tenía 10 milloncitos. Te quedo viviendo otros 10 milloncitos. Te lo pago así, pa, pa, pa. Y te lo pago y, y pop tenía otra propiedad. Y seis meses después, pop otra propiedad. Y, fui, y así fui. Preparándome para las fechas de entrega. Mira, prepararse para las fechas de entrega, ayer lo comentaba en la clase 2, es como vestirse de novio. Como prepararse con un matrimonio. ¿sí? Cuando el momento que tú te decías casar, le pones fecha al matrimonio. Desde, esa fecha, desde ese momento hasta la fecha... Todo gira en torno al matrimonio. El vestido de novia, la dieta, el peinado, los invitados, todo. ¿Para qué? Para que a la fecha de entrega del departamento, a la fecha del matrimonio, tú seas el más bonito de la fiesta y todos quieran bailar contigo. Si tú a la fecha de entrega del departamento eres el más bonito de la fiesta, es decir, ya no tienes deuda, ya no estás y ya estás estructurado financieramente, eres capaz de demostrar renta de forma estable etcétera, etcétera. Tienes más antigüedad laboral porque hoy día no tenías antigüedad laboral pero de aquí a dos años tenías dos años de antigüedad laboral. Hoy día partiste con un sueldo de un millón pero te la ingeniaste para demostrar un sueldo de un millón y medio o te cambiaste de pega o hiciste horas extra o sea lo que sea cada uno sabe lo que tiene que hacer para ganar más plata. Yo soy suyo, pues. Partí viejo como Suche ¿ah? como el vende como vendedor así raso soldado raso y yo agarraba todos los, todos los negocios que
1: nadie quería agarrar, esos eran los que agarraba yo. Hasta los fierros calientes agarraba yo.
2: Hasta los fierros calientes agarraba yo. Me agarraba todos los problemas. <risa> Usted reí, pero así lo hice. Así pero no, pero así, una parte. así una parte. Así una parte. Viejo, el periodo sí. de mayor aprendizaje de mi vida. Me comí todos los fierros calientes. El periodo sí. de mayor aprendizaje de mi vida fue ahí. Y de hecho tú hiciste exactamente lo mismo cuando partimos en Broker Digitales. ¿eh? Fue Total. exactamente así. Le dije, ah, queréis vender, no hay problema. Otro, Pay", y empezaba a pasar todos los fierros carientes. Y yo agarraba todos los filetes.
1: Uh, andaba. <ríe> sí. De barrio tras sí. para... Combo en los seis, sí. otras combo en los es sí. El que, lo... el, el que trabajó en ventas sabe perfectamente que sí. funciona así. Yo cuando entré he a las ventas, eh, nadie te va a pasar el filete. <ríe> no, no, eso, no, eso no, no, no va a pasar. Ningún vendedor te va a todo, atiende todo este filetito, cierra el otro. No, eso no va a pasar. Y eso, eso me hizo
2: entender aquellas variables que hacían repetible esto de la inversión inmobiliaria. Mm -hmm. Yo estudié esto con tanta profundidad que empecé a entender aquellas variables que hacían lo que me pasó a mí de forma casuística, fue, fue, literal que fue casualidad. O sea, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Si sí, me compré el departamento porque lo encontré bonito y me compré el de un dormitorio y un baño, que a los que mayor demanda tenían en el sector, porque no me alcanzaba a comprarme el de dos. Entonces, me lo compré por bonito y porque no me alcanzaba. Y resultó siendo el, justo lo que, lo que el mercado necesitaba de arriendo. Y nunca pagará, siempre se ha pagado solo. Y lo hice con plata que no era mía. Y, re, y empecé a cachar qué, qué variables afectaban para eso ocurrir. Yo estaba yo comentando acá que... Eh, entonces prepararte como vestido de novia tal que seas el más lindo de la fiesta y todos quieren bailar contigo quiere decirte que todos te quieren prestar plata. Cuando pillas un crédito hipotecario sabes el monto que realmente alcanzas a pedirlo. Te preparaste para eso. Otra cosa que dije ayer por ejemplo es prepararte para pagar el mayor pie posible. Ojalá puedas pagar el, prepararte para pagar el 30% de pie. Pagas el 30% de pie. Si a la fecha de entrega te financian el 80% o el 90% y aún así se te paga solo el departamento... Genial. Es súper fácil negociar con la inmobiliaria. Tenía el 20% en pie para otro, o el 15%, o el 10% en pie para otro. Eso es sumamente fácil de negociar. Si a la inmobiliaria lo que, lo que le interesa es vender el departamento que le paguen el 100%, el 20% tuyo más el 80% del banco. Si te sobra 10% porque pagaste el 30%, enhorabuena, la inmobiliaria te va a tratar de vender otro departamento igual, y te es justamente lo que quieres tú. Ya pues negociamos el otro 10%, ¿cómo te lo pago? Y empezamos, uy, esos viejos, o sea, olvídate, llegan a patinar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sobre todo cuando tenía acceso a financiamiento. El segundo departamento, como dice Eduardo, el primero cuesta. El segundo es inevitable. Sale pero ¡fum! Suave, suave, Sale suavecito. Pero, para durar todo eso, y con esto me despido, y te dejo comentar lo que tú necesites, quizás revisar la pauta si no se me queda alguna cosa algún argumento fuera es que para que tú logres hacer eso me refiero a esto de invertir a futuro y tal necesitas de tres elementos tres cosas anótate ahí las dije en la clase de ayer pero te las repito aquí están tres cosas número uno necesitas que te den la oportunidad que alguien crea en ti que te escuche como decía Fernando y que, y que, alguien que te escuche es un analista que no te prejuicie que no te critique, que no tenga un jefe que le esté diciendo oye, búscame da, 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 da", y, que, y que no te... Si tú vas donde tu ejecutivo del banco, el ejecutivo del banco tiene intereses personales. Los intereses personales del ejecutivo son meterte créditos de consumo, tarjetas de crédito, líneas de crédito, seguros. Y tienen metas por ello. Por lo tanto, te sentáis con ellos y te van a analizar con ese objetivo. ¿Le puedo o no le puedo meter estos productos al ejecutivo, al, a, a mi cliente? Tu cliente. Los analistas nuestros tienen otro objetivo. El objetivo que ellos tienen es construir estrategias de largo plazo de inversión inmobiliaria. Para que tú puedas ver dónde está tu verdadera potencialidad de inversión inmobiliaria, te entusiasmes y, y reserves la próxima semana. Ese es el objetivo del analista. Por lo tanto, va a agarrar tu situación, la va a estudiar y va a ver cómo, tú le, cómo le puedes sacar el máximo provecho a tu situación actual y eventualmente futura. Entonces tú lo puedes explicar. Mira, hoy día no califico porque gano plata en negro, hago matute, trabajo en la feria, ¿por eh, qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por Estoy en Dicom, estoy en Dicom, me estafaron, me cagaron, me hicieron esto? porque qué? ¿por qué? ¿por qué? le explicas? Y dice, ah, te entendí. Lo que tendrías que hacer tú es ta, 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 ta. Ah, Viejo, eso es alucinante. Porque él ve cosas de ti que tú mismo puedes ver, son puntos ciegos. Por lo tanto, mi recomendación es que pidas esa reunión de análisis lo antes posible, antes que se acaben. Lo segundo que te recomiendo es que, eh, bueno, te decía yo que decía tres cosas. Esto estás la oportunidad, alguien que te escucha. Y la próxima semana eso será posible. Te van a dar la oportunidad. Mira, no, yo voy a pagar. El auto que, que, estoy, que estoy ahí, te prometo que lo pago. Te prometo que hago esto, te prometo, te prometo, te prometo, te prometo, te prometo igual que... Te, te prometo, te lo juro, te lo juro. Ah, oh, ya, le presentamos tus fichas a la inmobiliaria. Si la inmobiliaria te pasa el borrador de promesa compraventa, es porque te creyeron. Los convencimos de que tú realmente eres una persona honorífica, merecía sí, la bien. oportunidad de, 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 de invertir, de creer la oportunidad. Y empezaste a pagar los cheques. Pues. Pero además necesitas una segunda cosa: necesitas tiempo. Entonces, la oportunidad y necesitas tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para ejecutar todas aquellas cosas que te comprometiste a hacer. Reestructurar tu casa, reordenar, DICOM, lo que sea. Y hacerlo. Te juntas con Saeta o con, no sé, con dos que tengo una casa la quiero vender. Perfecto. Hace el plan, viene, véndeme la casa que efectivamente que la vendan. Y esa plata en vez de gastártela, pagar las deudas correspondientes o... O sea, va a ser todos los movimientos que tú se pusieron de acuerdo con la lista, que tenían que hacer? Si, te, si necesitas una segunda, una tercera, una cuarta reunión y cada vez que hay un cambio en tu estado de situación, entendiendo por estado de situación, ingresos, deudas y patrimonios, cada vez que hay un cambio en cualquiera de estas tres variables, en tus ingresos, en tus deudas y en tu patrimonio, entendiendo ingresos como todas las fuentes de ingresos, deudas, todas tus deudas, todas ellas, y patrimonio, cualquier cosa que tengas, desde una bicicleta, un auto, una casa, un departamento, un terreno, lo que sea que tengas. Cada vez que cambien eso, pide una reunión adicional. El tercer elemento que tú necesitas, dijimos que era alguien que te dé la oportunidad, dijimos que necesitabas tiempo, y el tercer elemento que necesitas es cláusulas de salida, válvulas de escape, puertas traseras, escondites, refugios. Es decir, ¿qué pasa? Si de aquí a dos años, a la fecha de entrega, no me dan el crédito hipotecario. ¿Qué pasa si de aquí a la fecha de entrega saca acaba el mundo? ¿Qué pasa si de aquí a la fecha de entrega recesión cambia las condiciones, se pone más restrictiva, por lo tanto ya no me prestan como me prestarían hoy día? ¿O eso que yo planifique no se cumple? ¿Qué pasa con mis ahorros? ¿Qué pasa con mi plata? Y la idea es que tengas cláusulas de salida sin multa o con multa reducida. Por ejemplo, sesiones de promesa, o resiliación en el caso de enfermedades graves. Vamos a explicar todas y cada una de esas formas, o que te despidan, vamos a explicar todas y cada una de esas formas de cláusulas de salida, mañana viernes en la clase número 3. De momento quiero que sepan que la clase 1 y 2, donde yo explico todo esto con Eduardo, en esas dos clases están disponibles. Todo esto que estoy comentando aquí, de una forma quizá un poco desordenada, ayer lo explicamos lo más ordenado que es nuestro cerebro, nos permitió. Y vamos a pasar todo el día respondiendo preguntas. Para que la analices de forma profunda. Si no lo has visto en esa clase, brokerdigitales.com slash clase 2. Aquí vi que el señor director lo colocó abajo en los banners. Si no lo han dado Y también va a ver que por favor lo pongan en los comentarios para que vayan a ver esa clase y no se la pierdan. Ahí en esa misma página para encontrar un botón que les lleva a la reunión de análisis con el analista que te estaba yo comentando. Entonces, el resumen de la ópera, siendo las 9.4 minutos, ustedes necesitan tres elementos para poder invertir con deuda, con DICOM. Uno, alguien que te dé la oportunidad, que te escuche. Ah, perfecto, ahora entiendo por qué está en DICOM y esto es lo que tendrías que hacer para salir. Y eso es más o menos es lo que te vas a demorar. Por lo tanto, el camino es este. La estrategia es esta, le damos o no le damos. Alguien que, que te dé la oportunidad. Dos, tiempo. Tiempo suficiente para ejecutar todo lo que tú necesitas hacer para que a la fecha de entrega de la propiedad, tú sientes sí estés calificado. Bien calificado, bien prospectado. Ser el más lindo de la fiesta. Para que puedas negociar las mejores tasas, las mejores condiciones comerciales posibles. Y tercero, cláusulas de salida para que, en el caso de que la anterior no te haya resultado, puedas salir invicto y tu peor escenario. Tu peor, lo, lo ideal es que tu peor escenario sea que si hoy día no tenías ahorros, después de dos años pagando el pie, salgas de todo esto, a lo menos con tus ahorros. Claro, vas a perder el costo-oportunidad de la plusvalía del periodo de valorización porque en el fondo, más que una claro. promesa que tú incumpliste, por lo tanto no. perdiste el costo-oportunidad perdiste la valorización del activo por dos años, ok pero recuperaste tu ahorro, o ganaste ahorros que hoy día no tienes y cuidado que con el ahorro eso puede ser 10 millones, 15 millones 20 millones, estás tienes, el, tienes prácticamente el pie de un, de un departamento eso quiere decir de que si años más tenés que partir de nuevo, no partir de cero. Partís con ahorro. Y el ahorro, la plata en la mano, te permite negociar. Oye, ¿qué descuento me da si te doy el 10% de pie al contado? ¿Qué descuento me da si te doy el 5% de pie al contado? ¿El 15%? ¿Qué descuento me da si te doy el 20% de pie al contado? Y además te pago un 5% más en 18 cuotas. O te pago un 10% más para, para, para presentarme a un crédito hipotecario con el 30% de pie, y no con un 20. Porque con 20 me rechazaron, pero si me presento con el 30, el riesgo del banco disminuye mucho, por lo tanto, riesgo a la hoja de aprueba. Entonces, este es el tipo de cosas que yo necesito que ustedes comiencen a ver. Eduardo, son las 9.6 minutos. Eh, no sé bueno, si no hayan la pregunta la pausa. ¿Algo en la no. pauta, señor director? Me ha quedado fuera en la conversación que viajé sobre mis ideas, no, pero pues, es que la pauta
1: para ser honesto. Eh, no, si no te tiempo cuenta. <ríe> no, pero tranquilo. Tranquilidad, está, está todo bien ahí. Vamos a, a, pasemos a preguntas, yo creo que así eh, contestamos rapidito una, unas preguntas y después ya te eh, quedan en para que vayas a compartir ahí con tu familia. O si queréis partir al tiro, tampoco es Sí, tía,
2: tía, a ver que voy a, te dejo aquí respondiendo preguntas. Sí, Yo necesito claro. ir a. Tengo el compromiso a las nueve y media. Te
1: Dale. dejo
2: respondiendo preguntas. Yo durante el día estaré respondiendo preguntas. Y bueno, un
1: montón de trajes. Sí, sí, no te disfruta, disfruta, disfruta tu cumpleaños nomás. No te preocupes. Las preguntas aquí las contestamos entre todos. Así que no hay problema. Te podemos, hoy día eh, me puedo recargar con esas preguntas. No hay problema. Pero solo hoy día. Listo. Sí. <ríe> ya, vaya, chao, eh, chao. nos vemos. Ya chicos, pasemos aquí a preguntas. Ah, déjame ver acá que tengo que sacar aquí. Ahí, saliste de esto. Por acá. Y sacamos esto por acá. Ahí sí, señor director, me confirma si se escucha bien, porfa, en ambas señales. Pasemos entonces a responder... Preguntas. Sí, aquí tengo todo activado. Me imagino que está todo bien. Voy con las preguntitas. Señor sí, director, ahí si sí me ayuda. Upa. Aquí, vamos. Entonces, la primera pregunta nos dice Mauricio Gutiérrez. Yo estoy en DICOM y tengo tres promesas firmadas. ¡Opa! Muy bien, Mauricio, pero aquí hay que tener mucho ojo, amigo mío. Es que bueno que tengas tres promesas firmadas, pero si estás en DICOM, vas a tener que salir antes que se cumpla el plazo de la primera entrega del departamento. ¿no? Eso es fundamental, porque puedes tener hoy día, imagínate hoy día te tuvieras que, eh, que hacer efectiva esas promesas de compraventa, que tuvieras que conseguir el crédito. Los, eh, las, las entidades financieras es muy difícil y me hablo cuando hablo de entidades financieras es, eh, es un todo no es solamente eh, los, bancos, son los bancos los bancos las mutuarias todas las entidades financieras ven a la persona que está en Dicom, así que me imagino que tu estrategia debe ser estar pagando durante todo el proceso hasta que la primera promesa firmada que tienes que me imagino que tiene que ser a futuro ya estaría bastante eh, con tiempo fuera de DICOM. así que si esa es la estrategia te felicito. Y aquí tenemos un caso de que si yo tengo una, si yo tengo una estrategia coordinada de forma de pago, una estrategia coordinada de, de, de hacer calzar las fechas, no hay ningún problema que inviertas incluso estando en Dicom. Así que, eh, súper bien, Mauricio. Espero te vaya excelente cualquier cosa nos avisa si es con nosotros mejor por algo ya lo firmaste lo más probable porque fíjate ojo 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 con eso eh, la mayoría de las inmobiliarias que nosotros también logramos eh, darlo como beneficio para nuestros inversionistas es precisamente que confíen en nosotros en nuestra evaluación que eso es muy difícil porque cuando tú vas a cualquier inmobiliaria te piden una preaprobación bancaria hoy para poder firmar una promesa incluso aunque sea con chagad eh, posterior a un año o dos años. Para nosotros una servilleta. ¿Por qué? Porque esa preaprobación, eh, tú, no, tú no hubieras conseguido ninguna, Mauri, no hubieras conseguido ninguna eh, posibilidad de poder firmar una promesa completa porque no estaba, eh, porque no te dan como, como te exigen una preaprobación. Hoy día no calificas para el banco y el banco dice si no califica hoy día, me da lo mismo lo que pasa en el futuro. Y la inmobiliaria dice, bueno. Si no califica hoy día, no, ni siquiera lo dejo firmar. O Entonces, sea, ¿qué tiene que haber pasado? Existe la reunión de análisis, firmaste, no sé si es con nosotros, pero nosotros nos fijamos en el potencial de cada cliente, en la historia que hay detrás. ¿Cómo va a salir de ese DICOM? A lo mejor un DICOM pequeñito, a lo mejor un DICOM que lo puede solucionar de aquí a tres, cuatro, cinco, seis meses, o dos meses, etcétera, etcétera. Pero eh, está la posibilidad de que, de que lo hagas. Y si ya la tiene firmada, de ahí para arriba, cheque, hay que... Hay que lo primero que tienes que hacer es salir rápidamente de ICOM y después ya enfocarte en ser sólido para los, eh, para los bancos o la entidad financiera. Daniel Maure me dice, uy, Maure, gallego, tiene un amigo eh, pascuense, hermano Maure, ¿eh? también ojalá que capaz que sean parientes. Te eh, mando un saludo ahí, a Manu, si alguna vez lo estás escuchando. Dice, tengo dos hipotecarios y el crédito universitario y me gustaría invertir en Concepción, ¿cómo lograrlo? Ya, de partida en Concepción, no sé por qué quería invertir en Concepción, yo, una de las cosas, lo primero que hicimos en, en la clase número uno, mi estimado Daniel, es invertir donde hay posibilidades reales de inversión, estén en Concepción, en Madrid, en Santiago, en, en, en Arica, etcétera, etcétera, da exactamente lo mismo. Eh, muchas veces cometemos el error cuando la gente me dice, oye, es que yo quiero invertir en Concepción, ¿por qué? Porque yo vivo ahí, listo, le están... Agregando el gusto, lo más probable que cometas varios errores. Y, y, y así de claro, lo más probable que si le estás inyectando el gusto porque te gusta la ciudad, porque piensas que te vas a ir a vivir ahí, eso, eso es súper. Eh, me da risa, porque dicen, no, que yo eh, pienso que, que, que me voy a ir a vivir ahí. Si me separo, tengo dónde llegar. Opa, no, no, no vaya a andar, Olvídate de eso. Quizás pensando en comprar una, una, una propiedad para poder ir, irte más adelante, cometas. Errores, lo compres quizás en un barrio que no sea emergente, la plusvalía a lo mejor no va a ser tan beneficiosa como en otros lugares, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables que van. Entonces, si tienes dos hipotecarios, eh, lo que podrías hacer quizás es pedir una reunión con el analista, tratar de sacar esos hipotecarios eh, de, de tu matriz de ingreso. Lo más probable, no sé, pero me lo juego, eh, que es muy probable que estén con bancos. Y si estás con bancos, conseguir un tercer hipotecario es bastante difícil a no ser que tengas un gran sueldo, un gran respaldo eh, detrás. El crédito universitario no importa mucho. La verdad que ya no aparece en DICOM, eh, no, no, no 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 se ve mucho, a no ser que una entidad final. Mira, la, la única persona que va a saber ahora que tiene crédito con el, eh, universitario es la entidad que te lo dio. Nadie más. Ya no, se, ya no se publica porque te atrasas en DICOM. Eso hace un año y medio prácticamente ya salió la ley y no se publica la deuda del crédito universitario, la deuda de universitaria no se publica, por lo tanto, muy poca gente lo va a ver. Así que, eso es. Eh, Concepción, por el momento no tengo nada, eh, nosotros vamos a presentar una oportunidad en Santiago, eh, ahora, si sí si o sí si quería invertir en Concepción, bueno, compara. ¿eh? Bueno, compara, ¿qué tan bueno es Concepción? Eh, ¿Tiene la misma cantidad de riendo? ¿Las mismas personas viven en la ciudad? Y esa es la diferencia de la región un poquitito. ¿Es un poco más barato? Sí. Pero la, la, fíjate en la demanda de arriendo del sector donde quieras comprar. Ahora, si te quieres ir a vivir porque eh, piensas, piensas invertir, arrendarlo y después irte a vivir, no tengo mucho que hacer. Cuando el gusto se interpone en la inversión inmobiliaria, cero posibilidades de hacer algo, amigo mío. Así que míralo un poquito más concienzudamente, dale otra vueltecita antes de firmar en concepción. Y si quieres hacerlo, tema suyo, amigo. Ignacio Lorrias nos pregunta eh, ¿solo, hablan, a ver, solo hablan solo hablan solo hablan solo hablan solo las maravillas de la inversión y no los riesgos por ejemplo con tanta inflación y subida de la UEF no podemos pensar que solo cobrando en UEF el arriendo se soluciona la vida eh, no Ignacio no estoy, no, si tú te fijas dentro de las clases eh, que, que estamos dando hablamos de lo positivo de la inversión inmobiliaria pero dejamos muy claro los riesgos Así de simple. Y no, 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 no hacemos castillo el aire. De hecho, cuando tú vas a una, a una reunión con tu analista, el analista te analiza perfectamente como si estuvieras pidiendo un crédito a un banco. Entonces te va a decir, viejo, esto no, esto sí, esto no. Muchas veces no calificas, rechazamos a personas. Entonces no hablamos solo lo lindo. Ahora, el riesgo de tanta inflación, las el mercado hoy en día, Ignacio, está eh, enfocado fuertemente en mandarnos señales positivas. Y no es que nosotros queramos o que el, el, el gobierno quiera hacerlo, pero se vienen señales positivas, tanto del ministerio, cuando dice que eh, prácticamente eh, topamos techo y que ahora deberíamos venir un, un, una rebaja. Las proyecciones econó económicas para este año es terminar con una inflación alrededor de un 5.5%. Se había visto un 5, me dijeron, bueno, yo un 5 y un 6, pongámoslo un 6%. Va a ser mucho más bajo que lo que teníamos. Eh, lo que tenemos actualmente y el año pasado. Se prevé que ya en marzo, eh, a fines de abril eh, o mediados de abril, ya debería el Banco Central comenzar a bajar las tasas de interés, lo cual nos va a beneficiar a nosotros. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, Copeuch, eh, una entidad privada, lanzó una muy buena oferta hipotecaria, bajó las tasas bajo el 4%, rompió la barrera psicológica del 4%. La tasa va, la tasa, solamente la tasa, no la tasa cae. ¿no? Hay que ver ahí cuánto, cuánto te queda la tasa CAE para un crédito máximo de 2.000 a 80%, 80 a 30 años. Esa es la, la figura que hicieron. Eh, vemos que Chile, eh, ayer salió un, un, un artículo en, en muchas partes, antes de ayer, eh, incluso Bloomberg, la, la, esta empresa gringa, eh, posiciona a Chile como un, el número uno dentro de Latinoamérica para poder invertir lo más seguro. Entonces, son señales que eh, van eh, son señales que van acorde a una, una nueva, red, una, un, una mejoría en las condiciones para poder invertir. Entonces, eh, los riesgos están, los tocamos siempre de, de todos los ángulos. De hecho, DICOM es un riesgo para poder invertir y estamos, lo único que estamos haciendo es real y así podrías salir. Y cada persona tiene que ver su propia estrategia, amigo mío. ¿ah? Pero por eso hablamos de obstáculos y, y atajos. O sea, identificamos el obstáculo, lo que nos podría afectar fuertemente, y damos también atajos o soluciones a aquello. Si tienes alguna duda, Ignacio, y quieres plantearlo, no hay ningún problema, eh, eh, haznos preguntas, o si quieres, générate una reunión de análisis. Encantado de la vida, eh, vas a poder eh, aclarar bastantes conceptos y tu, tu propia estrategia de inversión. César Arturo nos dice, ¿cómo puede negociarse ¿cómo puede negociarse eso cuando la inmobiliaria solicita la preaprobación? Súper buena tu pregunta, César. Yo hablé que las inmobiliarias solicitan preaprobaciones bancarias precisamente cuando no tienen un staff de personas que hagan evaluaciones. La inmobiliaria lo único que dice ok, si el banco lo aprueba hoy día, yo lo firmo, lo dejo pasar a firmar y obviamente ellos tienen eh, un par de personas ahí que hacen una evaluación de riesgo rápida eh, apoyado por una preaprobación bancaria. Entonces, se sienten más seguras cuando una entidad financiera les dice, ¿sabes qué? Yo hoy día sí le daría el crédito. No sé qué va a pasar en dos años, años más, pero hoy día sí lo, sí, sí lo apruebo. La inmobiliaria se siente tranquila y firma la promesa. Entonces, eh, negociar eso... Persona, a ver, si tú vas a una sala de venta y quieres invertir en un departamento y te piden preparación bancaria, es innegociable. Lo más probable es que no se negocie. Te van a decir, señor, son las reglas del juego... Si usted hoy día no califica porque tiene ABC, motivo, cualquier cosa, es decir, si no califica, no lo voy a dejar firmar. ¿Qué hicimos nosotros? Aprovechate la comunidad. La comunidad nosotros llegamos y dijimos, ok, nosotros evaluamos. Nosotros hacemos pasar a todos los inversionistas que hagan una reserva y lo hacemos pasar por un análisis de ex ejecutivos bancarios. Confía en eso y no va una... una no, no tenemos una evaluación bancaria. ¿Por qué? Porque nosotros... Tenemos que ver el potencial que hay detrás tuyo. Si en estos momentos lo mejor tienes un Dicom, oye, el Dicom puede ser una tontera. Puede ser una hamburguesa que se te olvidó pagar, como a mí. Tuve como seis meses ahí, no tenía idea que tenía, eh, se me había olvidado pagar una, una, una hamburguesa, porque la compré con la tarjeta Falabella, que tenía una, un convenio con el McDonald's, llevé a mi hija, una amiga, y lo pagué con eso para que saliera un 40% más barato. Pero después se me olvidó pagar la tarjeta. Y yo no lo ocupo nunca. Entonces, eso es de rápida solución. Pero si hubiera querido invertir, y de hecho me di cuenta, porque me dijeron, Eduardo, ¿sabes qué? Me acuerdo creo que estaba pidiendo aquí una, una, una cuenta corriente, me dijeron, me llamó el ejecutivo del banco, Eduardo, no, está ahí en Bicom. ¿Cuánto es? 10 lucas, 10, 12, 12 lucas, creo Es de rápida solución. Pero si no, si ese de masa no vas a poder no vas a poder eh, estar, inclusive si. No vas a poder invertir, inclusive si estás en el si sí es, muy, es, muy, sí, sí es muy grande, no lo puedes solucionar rápidamente. Pero mientras estés, estas inmobiliarias no te van a dejar filmar. Así que aprovecha de la comunidad mejor, amigo mío, que nosotros no exigimos una preparación bancaria hoy para poder invertir. Y aquí, mira, me pregunta Claudia, Claudia Colque, me dice... Todas las oportunidades de inversión que tienen son para una entrega a más de dos años para saber si tengo tiempo para prepararme para el hipotecario. Tenemos distintas posibilidades. Hay algunos departamentos que son recolocados, que son personas que no lograron, que ocuparon las cláusulas y hay departamentos de, de, entrega, de entrega que le llamamos también y entrega futura. Así que lo único que hay que hacer ahorita ahí, si necesitas arreglarte, obviamente te conviene una entrega futura, pero si no, le puedes preguntar a nuestros analistas que te van a decir, mira, aquí hay un par de recolocaditos, te puedo asignar aquello. ¿Ya? Hay entrega inmediata y también hay entrega pronta entrega y futura también. ¿no? Eh, señor director, ¿alguna, déjeme ver si hay alguna preguntita por aquí en Instagram? Si no, las vamos a contestar todas, absolutamente todas. Apera, aquí dice. Uh, de Instagram, Jordan, nos dice, ¿cómo se realiza el proceso para la devolución del IVA? ¿Necesitas ser, ¿necesita ser con compra como empresa? Jordan, eh, persona natural con giro, es eh, muy muy corto, porque la verdad que ese no es, un tema, no es un tema rápido, tiene que pasar a ser persona natural con giro en el, ante el servicio impuesto interno y posteriormente, eh, tres meses una vez que te entreguen en el departamento, cuando, firme, cuando se inscribe en el conservador de bienes raíces, vas a poder realizar la devolución del IVA, se demora aproximadamente entre 3-4 meses, eh, lo más rápido, 2, y me, 2 meses, y lo más tarde, hasta, hasta prácticamente 6 meses, eh, los plazos, una vez inscrito en el conservador de bienes raíces. Recupera el dinero, y en ese momento tu dinero lo tienes que, eh, ojalá, reinvertir, que sería el interés completo. Es mucho más, pero te recomiendo ir a nuestra página web, brokerdigitales.com. Hay una hay una ficha exclusivamente para el IVA donde explicamos paso a paso cómo hay que hacer. Así que, un poquito larga la respuesta, amigo mío. Hay, hay incluso eh, videos hay que hemos hecho, Live 818 completo para que, para que aprendan de la devolución de IVA. y es más, te dejo invitado porque en la clase número 3 que tenemos mañana a las 7 de la tarde vamos a hablar de ciclos super ciclos cuando comienza un ciclo, cuando termina aquí es un super ciclo, la devolución de liga y el fondo de inversión vamos a hablar de esos temas, así que eh, con eso dicho señor director, eh, vayamos cerrando, ya son las 9 y 25 minutos, 23 minutos así que eh, nada pues, los dejo invitados vayan a Instagram mira primero, suscríbanse acá en el canal nos van a ayudar mucho a poder encontrar gente como ustedes que están aquí eh, a esta hora la suscríbanse, pinchan la campanita y eh, colaboran para hacer crecer esta comunidad a través de YouTube también y en Instagram hay un, hay un box de preguntas que dice pregúntame, así de siempre pregúntame. Y ustedes lo pinchan, dejan su pregunta, Ignacio y yo vamos a estar durante todo el día respondiendo. Agarramos el celular en cualquier parte donde estemos y contestamos su pregunta. Así que, con eso dicho, les dejo un abrazo grande, estimados, que les vaya bien, y nos vemos eh, mañana a las eh, 8.18 en otro programa más. Y hoy día, a las 7 de la tarde, punto vamos a estar por Instagram haciendo una sesión de preguntas y respuestas, así que ahí lo espero Son, podemos, pueden preguntar cualquier cosa lo único sí que pinchen la camarita para conversar conmigo y vamos eh, les hago una eh, fijamos tu estrategia te respondo todas tus dudas, lo más probable que esa vayan a ayudar a el resto de la comunidad, un abrazo grande que estén bien, cuídense, chau 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 chau